0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 2, die Verse 19 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Bürger der Stadt Jericho kamen zu Elisa und klagten, Herr, wie du siehst, ist unsere Stadt schön gelegen, aber das Wasser hier ist schlecht und darum gibt es bei uns immer wieder Fehlgeburten. Elisa befahl, »Holt mir eine neue Schüssel und füllt sie mit Salz.« Sie brachten ihm die Schüssel mit Salz, und er ging damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz ins Wasser und rief, »So spricht der Herr. Ich mache dieses Wasser gesund. Nie mehr soll es seinetwegen Tod und Fehlgeburten geben.« Von diesem Augenblick an war das Wasser gut und ist es bis heute geblieben, genau wie Elisa es gesagt hatte. Von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde Jungen entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor »Hau ab, Glatzkopf! Hau ab, Glatzkopf!« Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Jungen her und zerrissen 42 von ihnen. Elisa wanderte weiter zum Berg Kamel und von dort kehrte er schließlich nach Samaria zurück. Was ist das bitteschön für eine verrückte Geschichte? Was ist das für ein verrückter Bibeltext überhaupt? Ich meine, gegensätzlicher kann es ja nicht sein. Das fängt alles so gut an. Elia, Elisa, die Freundschaft, die Stabsübergabe, das mit den Prophetenjüngern. Alles gut. Jetzt auch hier in Jericho wird das Wasserproblem gelöst. Die Quelle wird gesund gemacht, der Prophet macht was richtig Gutes, ein ein Wunder, ja, streut Salz da hinein in die Wunde, könnte man sagen, und spricht hier den Segen Gottes aus. Und das Wasser wird gesund. Ja, solche Dinge kann Gott lösen. Warum nicht eigentlich? Wir wir müssen nicht nur für Menschen beten, wir können auch für Dinge beten, für für Wasser, für für, äh, das Klima in dieser Welt Lass uns doch dafür beten, dass die Dinge passieren, die Gott will. ja. Und manchmal passieren Dinge, die Gott will, die finden wir gut. Und manchmal passieren Dinge, die Gott anscheinend auch will und die finden wir überhaupt nicht gut. Wir haben schon über die Souveränität Gottes gesprochen. Souverän heißt, letzten Endes macht er, was er will. Aber er ist voller Liebe voller Liebe. Und er will das Gute. Er ist der Gute. Er ist die Liebe. Und deswegen können wir das, was jetzt hier ab Vers 24 in diesem Text berichtet wird, nicht einordnen. Und weißt du, das sind diese Momente, die ich so in den letzten neun Jahren bei der Produktion von Bibeltunst so ab und zu mal hatte, dass ich vor einem Bibeltext stehe und denke, was um Himmels Willen, was, lieber Gott im Himmel, soll ich dazu sagen? So, jetzt ist mir ganz wichtig, noch einmal, ich bin nicht Gottes Pressesprecher. Ich kommentiere Bibeltexte, aber ich komme immer wieder an meine Grenzen. Und ich möchte betonen, dass auch wenn ich jetzt etwas zu diesem Text sage, dann ist das dann ist das eingeschränkt, dann ist das eine Meinung, dann ist das Stückwerk, dann ist das nicht die ganze Wahrheit, nicht alles, was man sagen und denken kann über diesen Text. Und manches bleibt uns, uns vielleicht auch verschlossen und wir werden erst, ja, wir werden erst Klärung bekommen, wenn wir. Gott selbst die Frage stellen können. Wie ordnest du das denn ein? Was ist denn deine Antwort? Elisa geht nach Bethel und eine Horde Jungen läuft ihm entgegen und sie machen sich über ihn lustig, verspotten ihn. Hau ab, Glatzkopf, Karl Elia, Entschuldigung, Elisa bleibt stehen. Sieht sie an, verflucht sie im Namen Gottes. Und dann kommen zwei Bären aus dem Wald, fallen über die Jungen her und 42 sterben. Elisa wandert weiter zum Berg Kamel. Was sagst du dazu? Wie ordnest du das ein? Kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.bibletunes.de. Einfach so im Laufe der nächsten Tage oder Wochen, wenn du das hier liest und hörst. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, das ist, das kann man nicht schön reden. Und ich weiß auch nicht, will ich auch gar nicht, aber weißt du diesen Ansatz von, ja, Gott hat das so gewollt und irgendwie ergibt das doch auch Sinn und du musst das doch mal von der Seite sehen. Nein, wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind dabei gewesen wäre, das ist der Wahnsinn. Das ist schrecklich. Und dennoch ist es passiert. Und dennoch habe ich das Gefühl, ja, dass Gott da seine Finger im Spiel hatte. Deswegen müssen wir hier nochmal, so weh das tut, so schmerzhaft das ist, genau hingucken. So, natürlich habe ich ein bisschen was gelesen zu dem Thema. Und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Aber so in der Summe gibt es schon so ein paar Punkte, die wichtig sind. Zunächst mal, diese Horde Jungen, das Wort Naar, was hier im Hebräischen steht, ähm, wird nicht nur für Jungen gebraucht, für kleine Jungen, also im Sinne von Kinder, sondern an ganz vielen Stellen im Alten Testament auch für Jugendliche oder junge Erwachsene, ja, sogar für erwachsene Männer. 30-Jährige. Gibt es viele Beispiele. Kann ich hier nicht alle aufzählen. Aber das Wort kann man auch anders übersetzen. Zumindest bedenkenswert, wenn man sagt, so, ja, das waren alles ganz kleine Kinder, die kann man noch nicht verantwortlich machen für ihr Handeln. Hm, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, doch anscheinend hat Gott sie zur Verantwortung gezogen. Das ist mal so der erste Punkt, weil sie ein gewisses Alter schon hatten und verantwortlich waren für das, was sie getan haben. Zweitens, sie machen sich nicht nur über Elisa lustig, sondern auch über Gott. Sie verspotten den Propheten Gottes und beziehen sich auf seine Frisur, eine Tonsur. Er ist klar als Prophet Gottes erkennbar und sie lehnen ihn ab. Sie verspotten ihn und damit auch Gott selbst, denn der Bote steht immer für Gott selbst. Er ist der verlängerte Arm Gottes, das Sprachrohr Gottes. Es ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Einfach so, ein Schlag. Und vielleicht, drittens, ist das hier nicht das erste Mal gewesen. Kommt einem so vor, dass so eine Horde Jungs, ja, eine Horde junger Männer vielleicht, die so unterwegs waren und voll den Hass hatten auf diesen Gott, die vielleicht einem anderen Gott glaubten. Und da kam es hier zu, zum richtigen Kampf, zum wiederholten Male. Das wissen wir alles nicht hundertprozentig. Jetzt kannst du sagen, ja, weißt du aber, Detlef, im Neuen Testament gibt es sowas nicht. Wirklich? Hast du schon mal die Apostelgeschichte gelesen? Der Zauberer Enimas in der Apostelgeschichte wird mit Blindheit geschlagen, nachdem er sich gegen Gott auflehnt. In der Apostelgeschichte. Der Magier Simon wird verflucht. Er wird verflucht. Die Jünger von Jesus wollen ein Dorf mit Feuer vernichten, weil sie nicht glauben. Jesus lehnt das dann ab und sagt, ey Freunde, nein, auf gar keinen Fall. Jesus greift da ein. Da kommt die Liebe Gottes und die Gnade Gottes wird hier deutlich. Aber aber die Jünger hätten das hier durchgezogen. Finde ich auch nicht gut. Definitiv nicht. Aber wir finden Beispiele, wie auch bei Elisa hier, wo einfach der Zorn Gottes ausgesprochen wird und Konsequenzen hat. Wo das Handeln des Menschen Konsequenzen hat. Und ja, da glaube ich, dass Gott diese Bärinnen loslässt. Auf die. Diese Horde von jungen Männern, so behaupte ich jetzt mal, um ein Exempel zu statuieren und sagen, hey Freunde, jetzt ist Schluss. Ich lasse mir das nicht gefallen. Und es gibt den Zusammenhang bei Jesus, dass er mal sagt, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Also wenn der Geist Gottes etwas offenbart zum Heil und du lehnst das ab oder verspottet das, verspottest das oder ähm, sagst, dahinter steckt der Teufel, also verdrehst die Wahrheit. Diese Schuld kann nicht vergeben werden, weil du dich der Vergebung eigentlich komplett wieder ähm, widersetzt und, und verschließt. Das sind so ein paar Anhaltspunkte. Das ist nicht nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das reicht mir als Antwort, das jetzt wird der Zusammenhang klar, jetzt ist es logisch und schon gar nicht, dass man das nachvollziehen kann oder für gut heißen kann. Es ist schlimm, was hier passiert. Und zwar zwei Dinge. Es ist schlimm, dass sie den Gott des Himmels verspotten und es ist schlimm, dass diese Jungen sterben müssen. So, Schluss für heute.